0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は新生児乳児ビタミン K 欠乏性出血症予防について大阪母子医療センター新生児科主任部長和田和子さんにお話しいただきます。ビタミン K は肝臓で合成される使用性ビタミンであり、凝固因子であるプロトロンビン第2、第7、第9、第10因子や抗凝固プロテイン C、プロテイン S、プロテイン Z の合成に必要な保因子として作用しています。新生児や乳児は胎盤通過性が低いこと、母乳中のビタミン K の含有量が低いこと、腸内細菌層が未熟であること、消化管吸収能が低いことなどから、ビタミン K が欠乏しやすくなります。申請時期に適切なビタミン K 補充がなされないと、ビタミン K 欠乏性出血症のリスクが上昇することになります。さらに、肝炎や胆道閉鎖症など、単純分泌を低下させる疾患や、吸収障害を引き出す病態が加わると、さらに欠乏のリスクが高まります。新生児、乳児期にビタミン系欠乏によって発症する出血症は、特徴的な臨床症状として、皮下、消化管、細部など、粘膜表面からの出血や頭蓋内出血が挙げられます。生後24時間以内に見られる創発型では、母体へのビタミン K 反応をブロックする薬剤、抗計連剤、ワーファリンやクマリン用抗凝固剤、セファルスポリンなどの抗菌薬、抗結核薬の投与が関連することがあります。自発型のビタミン K 欠乏性出血症は、通常生後3から8週の間に発症し、頭蓋内出血の頻度が高く、単動閉鎖症など脂肪吸収障害を伴う消化管肝臓疾患や抗菌薬使用が関連することもあります。特に頭蓋内出血は生命予後、発達予後が不良であるため注意が必要です。ビタミン K 欠乏時の検査としては、プロトロンビン時間と活性化部分トロンボプラスチン時間の両方が延長します。第2、3、重因子活性を反映するヘパプラスチンテストも延長します。また、ビタミン K 欠乏時に出現するプロトロンビンであるビブカ2が高知を示します。新生児乳児ビタミン K 欠乏性出血症は予防することが重要です。2021年11月に日本小児科学会、日本産科婦人科学会、日本周産期新生児医学会など16の学会研究会などが合同で新生児と乳児のビタミン K 欠乏性出血症発症予防に関する提言が出されました。これは小児科学会ホームページに公開されています。用紙の部分を読み上げます。新生児と乳児期早期はビタミン K 欠乏性出血症を発症しやすくその中でも、肝胆動系疾患を有する字は、ビタミン系欠乏による頭蓋内出血のハイリスクです。頭蓋内出血を起こすと、生命予防及び神経学的予防は不良となるため、新生児に関わる全ての医療者が、以下の2項目に留意するよう提言します。1、肝胆動系疾患の早期発見のため、母子手帳のベンカラーカードの意義を医療者は理解し、この活用方法を保護者に指導すること。2、哺乳確立時、生後一週または産科単位時のいずれか早い時期、その後は生後3ヶ月まで、週1回ビタミン K2 を投与することの2項目です。ベンカラーカードは、平成23年より母子保険法により、母子手帳に掲載することが義務付けられました。印刷方法も厳しく決められています。生後2週間、生後1ヶ月、生後1から4ヶ月に保護者が実際に弁の色を確認し、番号を記入できるようになっており、1から3の白色弁の場合は受診をするように書かれています。さて、ビタミン K の予防投与法について、これままでの歴史を振り返ってみます。1970年から80年に全国調査により新生児入児期にビタミン K 欠乏による出血症の実態が判明し1989年に産回法すなわち出生後1週間か3科を退院時のどちらか早い法1ヶ月検診時の投与が提唱されました。1999年から2004年の全国調査では、新生児、乳児、ビタミン K 欠乏性出血の発症は、低減前の10分の1まで減少した一方、3回法でも発症が防げないことも判明しました。そこで2011年、小児科学会の改定ガイドライン提言の中で、3ヶ月法、すなわち、3ヶ月まで週1回投与する方法もあることを提案し、以降3回法と3ヶ月法が混在することとなりました。その後、2018年に日本小児科学会新生児委員会が現状把握のために調査を行いました。調査は日本小児科学会新生児委員会によって2018年5月から2018年8月に行われました。一つは、ビタミン系製剤の投与方法に関する全国調査です。対象は、日本産婦人科医会の分娩取扱施設2343施設、回答率は1175施設 50.1% でした。二つ目は、新生児乳児ビタミン系欠乏性出血症例に関する調査です。対象は、日本小児科学会会員の小児科施設。大体36週以上の字で、ビタミン系欠乏による出血疾患の症例数。回答率は2485施設 34.4% でした。結果のその1です。投与法ですが、前例3回法が653施設 55.6%。前例3ヶ月法が262施設 22.3% であり、過半数が3回法でした。母乳栄養児は3ヶ月法、その他は3回法。また、ヘパプラスチンテスト値を参考にする施設も見られました。結果その2、ビタミン形血合が原因と考えられる出血症は43施設78症例から報告があり、詳細調査にご協力いただいた48例中、頭蓋内出血が13例、消化管出血が29例、その他が5例でした。頭蓋内出血症症例13例中11例に、胆動閉鎖症や新生児肝炎などの合併症がありました。母乳栄養が10例、予後としては、死亡2例、異常が4例と約半数が予後不良で、正常が6例でした。ビタミン K の投与は3回法が11例で、3ヶ月法はありませんでした。発症時期は1から4ヶ月であり、2ヶ月が7例で最多でした。3ヶ月法の施設では、頭蓋内出血は報告がなかったこと、また、頭蓋内出血の13例中、11例は肝胆動疾患を合併したこと、これらの結果から、重大な合併症である頭蓋内出血を予防するため、ベンカラーカードを活用し、肝胆動系の疾患を早期発見し、3ヶ月法で確実に頭蓋内出血を予防することが重要であるという結論になりました。ようやく国内のビタミン系投与方法について統一した方向性が示され、ビタミン系欠乏性出血症の子供をゼロにする体制が整ったと言えます。しかし、いくつかの課題が残されています。まず、保護者に投与していただく点で、こぼした場合、忘れた場合、間違って毎日投与した場合など、マイナーなトラブルが発生する懸念があります。この点の対応の参考のため、小児科学会ホームページに、保護者向け、医療者向けに Q&A を掲載しています。次に、費用の問題ですが、K2 シロップの添付文書には使用上の注意として、新生児乳児ビタミン K 欠乏性出血症の予防投与においては国内のガイドラインなど最新の情報を参考にすることとありますが、本剤を新生児乳児ビタミン K 欠乏性出血症の予防の目的で使用した場合には保険給付の対象とはなりませんと記載されています。つまり、三ヶ月法での使用に問題はないと解釈できますが、保健診療で処方することはできないことになっています。各施設での処方や料金の取り扱いなどがまちまちであるという問題があり、現在、小児科学会にビタミン系製剤適正使用ワーキンググループが設置され、検討を継続することになっております。最後に、海外では、ビタミン系内服による頭蓋内出血予防は主流ではなく、例えばアメリカ小児科学会では2003年以降現在も生後の禁止を推奨しています。今後も3ヶ月法の有効性や安全性についてのデータ集積を継続し、今の方法で十分なのかどうか検討していく必要があると思われます。以上、新生児乳児。ビタミン K 欠乏性出血症予防について最新生児乳児ビタミン K 欠乏性出血症予防についてお話は大阪母子医療センター新生児科主任部長和田和子さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業指名を果たすため私たちは日々努力を続けています